0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch
1: über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Zuhörer, passend zur dunkler werdenden Jahreszeit wird's auch heute bei den Nerdwelten mal... Gruselig. Wir blicken in dieser Folge und ja, wenn es gut läuft, vielleicht sogar in einer neuen Reihe auf das Genre der Horrorspiele zurück und beginnen dabei in den 1980ern. Der Ben und der Daniel, die sitzen heute natürlich bibbernd bei Flutlicht und ganz lauter Musik, eng umschlungen zusammen und deswegen habe ich mir heute eine sehr geschätzte Kollegin und Fachfrau eingeladen. Und ich möchte jetzt kurz zitieren, ihre Lieblingsthemen sind nämlich, und ich fange jetzt mal meine Notizen von hinten an, Literatur, Brettspiele, Pen and Paper, Videospiele, klingt alles sehr gut bisher, aber eben auch Gothic, Horror, Tod und Verderben. Sie betreut die, die Welt von Reihe bei den geschätzten Kollegen von Stay Forever und ich freue mich sehr, sie jetzt hier heute begrüßen zu dürfen. Es ist natürlich die einzigartige Rahel Schmitz. Rahel, hi, schön, dass du heute mit dabei bist.
0: Hi, Hardy. Danke für die Einladung. Schön, hier zu sein.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch, wie gesagt, auf das Gespräch, weil ich habe das, denke ich, hoffentlich schon richtig angeteasert. Du bist ja eine Fachfrau im Bereich Horror und du bezeichnest dich ja selbst als alte Horrorhexe. Wie darf man das denn verstehen?
0: Ja, das trifft es ganz gut. Also ich befasse mich eigentlich mit allen Dingen, die irgendwas mit Horror zu tun haben. Auch die Dinge, die du jetzt eben schon genannt hast, ob Literatur, ob Brettspiele, Pen and Paper, Videogames, das mag ich alles, aber noch ein bisschen mehr, wenn es was mit Horror zu tun hat. Ich habe das mhm. tatsächlich auch studiert, aber eigentlich begleitet mich das Thema schon von klein an. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich zwei ältere Geschwister habe und ich da auch so manches Mal, glaube ich, einfach beim Fernsehen mitgelinst habe, wo ich nicht hätte mitlinsen sollen. Das prägt halt für ein <lacht> Leben lang.
1: <lacht> ja, Horror... Weil Angst so eine starke Emotion ist?
0: Hm, weiß ich noch nicht mal, weil mich inzwischen Horror ja nicht mehr gruselt oder selten. Hm. Es ist nicht so, dass es gar nichts für mich macht, aber es ist jetzt auch nicht so, als ob ich mich unter der Couch verstecken müsste. Für mich hat Horror auch ganz viel mit so einem wohligen Grusel zu tun, Da fühle ich mich richtig heimlich. Also das ist für mich ein entspannter Abend, wenn es halt auch ein bisschen gruselig ist. Ich mag, glaube ich, eigentlich unterm Strich so insbesondere diese sehr dichte, düstere Atmosphäre, die mit Horror meistens einhergeht. Und zumindest, wenn man jetzt im Horrorfilmbereich ist, muss man halt auch fairerweise sagen, viele Horrorfilme sind auch echt, also richtige Spaßgranaten. Die sind ja nicht mhm. nur gruselig, sondern auch albern, lustig. Da ist halt einfach so ein schöner Mix aus skurrilen Dingen zusammen. Und ich glaube, dass es das eigentlich für mich ist, was richtig gut funktioniert.
1: Das ist schön, ich beiß mir gerade ganz heftig auf die Unterlippe, weil ich jetzt ganz viel aus Troll 2 rezitieren möchte, aber dann wird es glaube ich komplett eskalieren hier. Du hast jetzt schon Horror und Grusel angeschnitten, das sind zwei Begriffe, die ich dann vielleicht noch ein bisschen definieren würde. Jetzt nur ein kleiner Ausblick zu dem, was wir heute vorhaben. Unser Plan ist es ja, einen kleinen Überblick über die Horrorspiele der 80er zu bieten und dabei... Ja, ein bisschen darauf einzugehen, wie sie versuchen, den Horror umzusetzen. Und dabei orientieren wir uns an Punkten, die du vorgeschlagen hast. Und das sind Thema, Spielmechanik und Atmosphäre. Und das basiert auf einer Diskussion, die du im Stay Forever Forum angeregt hast und die ich sehr spannend fand und mir gedacht habe, das könnte man doch mal verarbeiten. Das ist doch eine spannende Idee.
0: Ja, das ist so eine, so eine Beobachtung, die mir irgendwann mal kam. Weil ich finde, es ist ja schwierig, du hast jetzt eben wieder die Themen Grusel und Horror aufgegriffen, es ist sehr schwierig, das zu definieren. Wenn man es sich ganz bequem macht, dann sagt man, Horror ist das, was auf der Packung steht, sprich, wie was vermarktet wird. Aber das ist an vielen Stellen ein bisschen zu kurz gedacht. Und als ich im Forum diese Frage angestoßen habe, das kam auch einfach daher, weil ich gerade bei Spielen, ich mich immer frage, Wann würde ich es selbst als Horror klassifizieren? Und da bin ich für mich immer mal zum Schluss gekommen, das sind eigentlich drei Dinge, die da miteinander interagieren. Nämlich einmal Thema, worum geht es? Atmosphäre, wie fühlt sich das Spiel an? Ist es unheimlich düster, dunkel oder eher bunt? Und dann eben auch die Spielmechanik, sprich, welche Möglichkeiten, aber insbesondere auch, welche Grenzen werden mir beim Spielen gesetzt? Welche Spielart wird mir eigentlich vorgegeben? Viele Spiele, die ich selber als Horror bezeichnen würde, die haben gar nicht unbedingt alle von diesen drei Aspekten, aber sie spielen doch zumindest immer damit.
1: Unser Plan ist es heute auf jeden Fall erstmal einen kleinen Überblick zu geben. Das haben wir ja schon gesagt und natürlich werden wir längst nicht jedes Horrorspiel dieser Epoche in dieser Folge behandeln können, aber wenn das Format gut ankommt, wenn wir da Spaß mit haben und ich glaube, ich kann schon mal sagen, es scheint so zu werden, dann steht da, glaube ich, einer Weiterführung auch nichts im Weg. Also ich habe für mich Horror immer so verortet, dass das besonders plakativ ist, dass es blutig ist, dass da Gedärme, Gegröße, groteske Monster im Vordergrund stehen, also dass es grafischer vielleicht ist und der Grusel auf der anderen Seite ist eine subtilere, unterschwelligere Art der, der Angsterzeugung, also so mit knarrenden Türen und schemenhaften Erscheinungen, die sich vielleicht erst am Ende des Filmes oder vielleicht auch gar nicht offenbaren, also so wabernde Nebelschwaden, wie man es immer so kennt. Und das hast du schon gesagt, die Unterscheidung, die ist da gar nicht immer so einfach, weil oft geht das natürlich Hand in Hand, die Angst vor der Unsicherheit, vor dem Unbekannten, vor der Dunkelheit, vor der Schutzlosigkeit und vor dem Ausgeliefertsein.
0: Ja, da sprichst du gerade schon was ganz Spannendes an. Um mal einen ganz kurzen Exkurs zu machen ins frühe 19. Jahrhundert. Da hat die Schriftstellerin Anne Radcliffe, die auch eine der Schlüsselfiguren der Horrorliteratur oder Gothic-Literatur streng genommen ist, die hat eine Unterscheidung zwischen Terror und Horror Aufgemacht. Und das ist eigentlich genau das, was du gerade zwischen Grusel und Horror beschrieben hast. Sie schreibt, Terror ist das, wenn du was Schlimmes riechst und in deinem Kopf fängt schon die Vorstellung an, dass du eventuell gleich über eine Leiche stolpern könntest. Also Terror ist etwas, was eigentlich die Vorstellung anregt. Horror ist, wenn du dann über die Leiche gestolpert bist und da ist es halt auch nicht mehr viel mit Vorstellungskraft oder Suggestion. Da weißt du, was Sache ist. Es ist also ein sehr anderer Effekt. Das ist eine Unterteilung, die ich persönlich schon sehr spannend finde. Und ja, ich würde auch sagen, für mich persönlich ist Grusel oder eben Terror eigentlich das Spannendere. Klar, Horror ist das Spektakel, Blut und Gedärme. Aber ich selbst habe mehr Spaß an diesem, die Art von Grusel eben, die auch die Vorstellungskraft so ein bisschen anregt.
1: Mhm. Ja, ich denke, da sind auch einige Titel auf unserer Liste heute mit dabei. Definitiv wo wir da bestimmt ein bisschen drin schwelgen können. Jetzt interessiert mich im Vorfeld aber, weil ich, ich meine, ich bin jetzt natürlich blutjung, aber du bist ja noch mal eine ganze Ecke jünger als ich. <lacht> Hast du denn in den 80ern überhaupt die Spiele damals so mitbekommen oder das ist wahrscheinlich eher noch nicht so deine Epoche, oder?
0: Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe ein, nennen wir es mal, archäologisches Interesse an diesen Spielen, weil, weil mich hat es in den 80ern nicht gegeben. Ich habe diese Spiele aller im Nachhinein erst entdeckt. Also ich bin, ich bin Anfang der 90er geboren, 1991. Das ist auch dann das Jahrzehnt, wo ich angefangen habe zu spielen und auch eigentlich schon mit Horror dann relativ früh eingestiegen bin. Also Doom ist eins meiner ersten Videospiele, was ich selbst gespielt habe. Was die 80er angeht, die habe ich eigentlich erst relativ spät dann nachgeholt, nämlich zu Zeitpunkt, wo ich schon in die Richtung Horror auch studiert habe. Und deswegen sage ich immer, das ist so ein bisschen eher ein, Archäologisches Interesse, was natürlich auch eine ganz spannende Perspektive ist, weil heute kennen wir schon so ganz bestimmte Horrorgrößen, in, gerade in Videospielen. Wenn du irgendwie Survival Horror oder sonst was sagst, dann haben wir direkt sehr feste Erwartungen, wie das Spiel grob aussehen könnte. Die 80er sind eigentlich das Jahrzehnt, wo aber genau diese Erwartungen erstmal ausgebildet werden. Das dann so im Nachhinein sich nochmal zu erarbeiten, war nicht immer ganz einfach, nicht immer ganz leicht. Nachvollziehbar sage ich mal, warum jetzt Spiel XY der Kracher war, der es war. Aber es ist eine sehr spannende Sichtweise.
1: Und ich denke, wie gesagt, da werden wir auch gleich noch einiges erzählen können. Mir ist es jetzt gerade heiß und kalt den Rücken runtergelaufen, weil ich glaube, ich habe deine Vorstellung ein bisschen arg kurz gestaltet. Das möchte ich jetzt vielleicht noch ein bisschen nachholen, weil du hast es schon angeteasert, du hast natürlich Literaturwissenschaft studiert und du schreibst ja auch seit 2016 für die Virus von Raptor Publishing.
0: Genau, das ist, ich sage immer so ein bisschen, ich habe den Job für tagsüber wo ich meine Brötchen verdiene. Aber dann habe ich auch noch meine wahre Existenz. Das ist eben unter anderem, dass ich fürs Virus-Magazin schreibe. Also es ist ein Horrormagazin zu allem rund um Horror, ob Film, Games, Literatur, Lifestyle auch. Da bin ich also relativ umtreibig. Ich bin auch in der deutschen Lovecraft-Gesellschaft recht umtreibig. Das ist dann umtriebig, sagt man, glaube ich. ne?
1: Ja. Naja, ja, sie versteht mich schon. Eben.
0: Sprich ein Verein, der sich spezifisch mit dem Horrorschriftsteller HB Lovecraft auseinandersetzt. Ja, das sind halt so alles Projekte, wo ich meine Horrorleidenschaft so ein bisschen ausleben kann.
1: Und du rezensierst ja auch noch auf zauberweltenonline.de. Genau. Da muss ich noch fragen, was rezensiert man da denn so?
0: Hauptsächlich, oder das worauf ich mich konzentriere, da ist hauptsächlich auch wieder aus der Rubrik Literatur, beziehungsweise auch viele Comics und Mangas. Hin und wieder ist aber auch das ein oder andere Videospiel dabei. Ich rezensiere beispielsweise sehr gerne immer die aktuellen Titel der Dark Pictures Anthology, weil das aber auch einfach so mein jährlicher Halloween-Wohlfühltitel ist. Da kann man mhm. sich immer drauf verlassen.
1: Okay. Passt ja aktuell gerade sehr gut. Genau. Okay, also dann schlage ich vor, wir stürzen uns jetzt doch langsam mal in Medias Res und an die Leute zu Hause, an den Empfangsgeräten ist es vielleicht nochmal wichtig zu betonen, wenn euch da jetzt vielleicht der ein oder andere Titel fehlt in unserer Aufzählung, dann steht es euch völlig frei, das zu kommentieren und ja, vielleicht, wenn es ergibt, kann man da noch was hinten nachklappen. Wir fangen jetzt die 80er mal ganz am Anfang an und zwar im Jahr 1980 mit Mystery House. Und Das ist so stellvertretend für eine ganze Menge Horror Text Adventures, weil da gab es natürlich mehrere damals. Das im Speziellen ist aber ein sehr wichtiger Meilenstein der Spielegeschichte, weil es eben das erste Adventure mit Grafik war und der Grundstein für Sierras Erfolg. Obwohl das Spiel per se, wenn man ganz ehrlich ist, nicht so wirklich Horror ist. Designt worden ist es von Roberta Williams und programmiert von ihrem Mann Ken und es ist eher so ein typisches Detektivspiel. Das heißt, mehrere Menschen sind in einer verlassenen viktorianischen Villa, in so einem Herrenhaus, Herrenhäuser sind immer super zusammengekommen und einer davon ist eben ein Mörder. Es gilt dabei, einen Schatz zu finden und dabei auch noch dem Killer zu entkommen und dann findet man nach und nach immer Mordopfer, das wird auch grafisch dargestellt, ist halt natürlich sehr schlicht gehalten. Und das basiert so auf Agatha Christie's und dann gab es keins mehr, heißt es im Deutschen, ist noch Parser basiert, also Nomen, Verb. Take Candle und so weiter, wie man es kennt. Es ist ein Sierra-Spiel, deswegen ist Sterben natürlich möglich. Das war in deren Spielen ja immer ein Faktor. Das Haus an sich ist eher klein, hat dafür aber Geheimgänge, einen unterirdischen Tunnel und so weiter. Und ich habe es eingangs gesagt, wirklich Horror ist es nicht. Es hat aber Elemente. Du hast ein gruseliges altes Haus, man hat Morde. Und das sind ja die Dinge, die diesem Genre dann doch eher zugeschrieben werden. Das hast du jetzt mit Sicherheit damals aber nicht mitbekommen. Hast, nee. Wann hast du davon denn erfahren, von diesem Spiel?
0: Im Studium. Man muss jetzt dazu sagen, ich habe mich okay. einer meiner weiteren Schwerpunkte waren auch die Game Studies. Also so ein bisschen auch die wissenschaftliche Perspektive auf Spiele mhm. und insbesondere Videospiele. Wenn man dann auch noch sich für Horror interessiert, ist das immer einer von den drei Ersttiteln, die genannt werden. Und das ist ein sehr spannender Fall, finde ich, weil, genau wie du sagst, auf den ersten Blick würde man ja erstmal sagen, naja, aber ist es nicht eigentlich ein Krimi? Aber da hat man wieder genau das schöne Beispiel, dass Horror ist sehr schwer zu umreißen oder klar zu definieren. Und ganz oft tritt Horror zusammen mit anderen Genres auf, wie beispielsweise ein düsterer Krimi. Und auch wenn man sich Agatha Christie's und dann gab es keines mehr anguckt... Das ist eigentlich mit das Düsterste, was sie geschrieben hat. Also würde ich sagen, Horror weiß ich nicht. Als Grusel würde ich es definitiv durchgehen lassen. Und was bei Mystery House, finde ich, sehr gut zum Horror passt. Einmal, wie du schon gesagt hast, ich kann sterben. Aber was ich bei dem Spiel großartig finde, ist, dass es diese gemeinen Fallen hat. Und viele von diesen Fallen sind ja absolut nicht vorhersehbar. Also ja. wenn ich in der Küche den Gasherd anstelle... Dann sterbe ich, weil es gibt ein Gasleck. Das kann ich vorher nicht wissen. Wenn ich ins, ich glaube, es ist das Wohnzimmer gehe, stolper ich über einen Teppich und aus Versehen setze ich das Haus in Brand. Kann ich auch nicht wissen. Das sind halt Dinge, wo ich nicht vorgewarnt werde. Ich habe also nicht wirklich eine faire Chance, dieser Gefahr zu entgehen.
1: Mhm.
0: Und das passt für mich aber wieder ganz gut zum Horror, weil ich bin keine übermächtige Spielerin und ganz oft heißt es auch einfach: Dumm gelaufen. Finde ich großartig. Ärgert mich beim Spielen wahnsinnig. Ich finde okay. großartig.
1: <lacht> Hätte ich jetzt wissen wollen, wie du generell dann zu Sierra-Spielen stehst.
0: <lacht> <lacht> Ganz oft heißt es dumm gelaufen, um es davon ja, zu sagen. <lacht> ja, das ist halt, klar, basiert auf Trial and Error und das ist hier echt ein gutes Beispiel dafür. Was auch ein schöner Aspekt im Spiel ist, ist halt dieser Wald. Hast du dich mal im Wald verlaufen?
1: Ich ist ein Sierra-Spiel, ich habe mich schon überall verlaufen in sierra spielen. Ich bin überall gestorben. Wenn man sterben kann an der Stelle, ich habe es geschafft. Wenn man sich verlaufen kann, ich habe es geschafft.
0: Das ist halt, neben dem Haus ist dieser riesige Wald und ja, du kannst ewig drin rumlaufen. Schade drum. Wenn du nicht aufgepasst <lacht> ja. hast, wirst du nicht wieder rausfinden.
1: Ärgerlich.
0: Ja, aber klar, wenn, wenn man jetzt auf die anderen Dinge achtet, wie gesagt, in Sachen, so ein Thema, hätte ich es dem Spiel durchgelassen, dass es zumindest horroraffin ist. Altes viktorianisches mhm. Haus ist irgendwie auch sowas, was man kennt. Generell gruselige Häuser sind ein Ding, was heute noch ein paar Mal hier auf die Platte kommen wird. Mhm. Morde, man muss rausfinden, wer es gewesen ist. Ja, passt schon irgendwie alles zumindest grob. Was natürlich ein Ausreißer ist aus heutigen Verständnissen, ist die Grafik. Klar, mhm. wenn man jetzt heutige Standards hat, gewinnt man mit Mystery House keinen Blumentopf mehr. Ich finde insbesondere diesen, diesen Tannenbaum, der neben dem Haus steht, sehr charmant.
1: Das ist großartig, ja.
0: Ich kann bis heute auch keine Tannenbäume malen, deswegen will ich es hier niemandem übel nehmen. Aber es sieht wirklich, die, also von, von der Grafik sieht es halt auch an vielen Stellen aus, wie von einem Kind gestaltet. Mhm. Aber da muss man auch sagen, klar, es sind die Möglichkeiten, die man 1980 hatte.
1: Ja, aber es ist genau ein Punkt, der halt es aus heutigen oder es mit heutigen Augen schwer macht, so einem Spiel den damaligen Charme nochmal zuzusprechen, so man eben nicht mit einer, ja, mit einer archäologischen Ambition herangeht. Wenn du jetzt nur an dieses Spiel herantrittst, um ein Maximum aus Spielspaß herauszuspielen und ansonsten, keine Ahnung, Fortnite spielst, wird das nicht funktionieren. Das ist klar.
0: Nee, absolut nicht. Fast noch Ganz nettes bei dem Spiel, aber auch was, was wir natürlich heute gewöhnt sind oder zumindest oft kennen. Es ist ein nicht lineares Spiel. Dadurch, dass das Haus eben verschiedene Räume hat und ich kann überlegen, wo will ich anfangen. Die Reihenfolge, wie ich diese Räume erkunde, das kann ich mir frei überlegen. Aber ja, es bleibt deswegen natürlich trotzdem ein relativ simples Spiel aber zu seiner Zeit war es ein absoluter Kracher. Also es war ein Überraschungshit, der sich sehr gut verkauft hat.
1: Und vor allem halt auch eine sehr spannende Thematik. Es gab eine kleine, einen kleinen Verweis auf dieses Spiel und auf Agatha Christie in The Elder Scrolls Oblivion in der Mission Who Done It. Da gibt es so eine Assassinen-Gilde und eine dieser Missionen ist, dass du eben ein Haus, ich meine, erben oder beerben kannst, aber du musst in dieses Haus rein und es sind noch, ich glaube, sechs weitere Personen, dass es insgesamt sieben sind drinnen Und einer ist der Mörder. Das kleine, der kleine Twist ist, der Mörder bist du. <lacht> und deine Mission ist es dann eben, möglichst heimlich alle anderen umzubringen. Und das ist eine ganz wunderbare Mission. Da habe ich so viel Spaß mit gehabt.
0: Ja, hört sich nach einem Kracher an. Das ist sehr charmant. <lacht>
1: Aber wie funktioniert denn jetzt Horror als Text-Adventure für dich? Du hast jetzt ja vorhin schon gesagt, du bist in der Lovecraft-Gesellschaft und hast ein bisschen untertrieben, weil du bist ja sogar die Vorsitzende. Und Lovecraft lebt ja vom geschriebenen Wort und wurde ja auch schon in den 80ern in X-Spielen umgesetzt, unter anderem auch in Horrortiteln wie äh, in wie Horror. Aber meistens, wenn es grafisch gewesen ist, ist es ja doch eher schwierig gewesen, sagen wir es mal so. Das hat einfach nicht so funktioniert. Wie ist es denn im Text-Adventure?
0: Deutlich besser, um das ganz kurz zu machen. Meiner Meinung nach deutlich besser. Einfach deswegen, weil Text dir ja auch wieder sehr viel Freiraum in der Vorstellung überlässt. Wenn es eine gut geschriebene Beschreibung ist, die explizit an den richtigen Stellen und noch viel wichtiger vage an den richtigen Stellen ist, mhm. Okay. Also dann hast du wirklich diesen Gruseleffekt wieder, dass du weißt, oh, hier bin ich beispielsweise jetzt gerade in einem alten Haus, die, äh, die Bodenbretter quietschen, hinten steht eine Tür, ein Spalt weit offen, ich kann nicht sehen, was dahinter ist. Und dann hast du direkt eine ganze Vorstellung von, was könnte denn da jetzt kommen. Das ist was sehr anderes, als wenn ich auf einmal durch einen Gang gejagt werde von irgendeiner Kreatur. Auch gerade da Spannung, gerade in Text-Adventures, die rundenbasiert sind, wo du dann merkst, okay, hier sind Spielzüge, ich habe nicht beliebig viel Zeit. Da geht dir schon sehr schnell der Puls. Wenn es ein Grafik-Adventure ist, hast du dann ganz oft das Problem, dass du natürlich darstellen musst, was für ein Monster dich der gerade jagt. Und mhm. das sieht schnell ein bisschen albern aus. Gerade wenn es halt so lovecraft monster sind, die unterm Strich ein seltsamer Fisch sind. Mhm. Also da würde ich sagen, funktionieren ganz oft Text-Adventure sogar besser. Gerade auch, weil Text-Adventure, die sind halt gut gealtert insofern, als dass sie auch schon zu ihrer Zeit natürlich ein bisschen außer der Mode waren. Also Text ist immer noch Text geblieben, im Gegensatz zu Grafik, die halt in der Zwischenzeit sich natürlich stark verbessert hat. Deswegen hätte ich gesagt, gerade so diese Text-Adventure aus den 80ern und 90ern, die kannst du auch heute noch spielen, wenn dir halt Text-Adventures liegen.
1: Ja, das ist, glaube ich, gerade der wichtige Punkt. Weil bei mir war es damals so, dass ich schon Grafik-Adventures wie Maniac-Menschen gespielt hatte, bevor ich ein wirkliches Text-Adventure mal vor mir hatte. Und dann dachte ich mir nur, was will das denn sein? Mhm. Dann hast du die, die Befehle nicht gefunden, die du eingeben solltest, damit es vorwärts geht. Hast vielleicht das Richtige gemeint, aber was anderes geschrieben. Und deswegen habe ich das schnell ad acta gelegt. Die habe ich mir wirklich jetzt erst vor, vor ein paar Jahren dann während der Arbeit mit dem Podcast angeeignet und nachgeholt.
0: Ja, es ist kein leichtes Spielgenre. Genre. wenn einem das liegt, ist es
1: echt Gold wert. Hm. Was ich jetzt noch aufgreifen möchte, weil ich es lässt mich auch nicht los und ich komme auch nicht drauf. Du hast jetzt gesagt, im Studium ist Mystery House einer von drei Titeln, die als erstes genannt werden. So, und dann denke ich mir, okay, der zweite wird Resident Evil sein, aber was ist denn jetzt der dritte?
0: Ja, ich meinte damit tatsächlich aus dieser frühen Videospielphase, oh, okay. also spezifisch aus den 80ern. Mhm. Und soll ich dir was sagen? Ja, bitte. Die anderen zwei Titel sind unsere zwei nächsten Titel, die wir heute auch besprechen wollen. Oh.
1: Was ist denn der nächste Reihe?
0: Haunted House von 1982. Ich hatte schon angekündigt, aber Gruselhäuser sind eines unserer wiederkehrenden Elemente heute. Mhm. Also Haunted House kam zwei Jahre später raus als äh, Mystery House für Atari. Und auch das ist natürlich erstmal, wenn ich es mir angucke, sehr simpel gehalten grafisch.
1: Mhm. Meine
0: Spielfigur ist ein Augenpaar.
1: Das ist großartig. Ja. Genau,
0: genau. Und ich bewege mich durch das Spukhaus des verstorbenen Zachary Graves und ich möchte drei Teile von einer Urne finden, um diese Urne wieder zusammenzusetzen. Und viel mehr als das ist es erstmal nicht. Das heißt, wenn ich mir das Spiel angucke, dann kann ich mich durch diese Räume bewegen. Ich habe also quasi eine Top-Down-Sicht auf die Räume von oben und ähm, es gibt Gänge, die ich langgehen kann, um den Raum zu wechseln. Es gibt Wände, da kann ich natürlich nicht lang. Und es gibt auch Monster. Da sollte ich nicht reinlaufen. Das ist schlecht. Von der Spielmechanik gibt es gar nicht viel, was ich machen kann. Ich kann ähm, einen einzigen Gegenstand immer aufnehmen. Und streckenweise spielt das Spiel in der absoluten Dunkelheit. Mhm. Dafür habe ich aber Streichholzer. Die kann ich dann anzünden, damit ich auch sehe, was sich um mich herum befindet. Das Ding ist. Streichhölzer haben die Angewohnheit, nach einer kurzen Zeit abzubrennen und wenn ein Windstoß kommt, und das passiert immer, wenn ein Monster sich nähert, dann werden die natürlich auch ausgepustet. Ich habe unbegrenzt viele Streichhölzer, aber trotzdem, ich habe dieses eine Element, was mich in der Spielweise sehr stark einschränkt. Oder mit den Monstern streng genommen zwei. Einmal, ich darf mich nicht erwischen lassen und zweitens, ich sehe nicht sonderlich viel. Und das ist jetzt erstmal schon so aus spielerischer Sicht die Essenz vom Spiel, das ist relativ simpel, aber effektvoll. Ist halt auch irgendwo streck, streckenweise ein Stressspiel, ne?
1: Ja. Und es hat auch viele Elemente, die Resident Evil dann später auch wieder aufgegriffen hat. Zum einen, du hast es gesagt, du hast eben dieses verlassene Haus als, als, schrecklicher, als schreckliches Zentrum. Und das ist jetzt, also dieses Haus, finde ich, ist nochmal eine ganze Spur gruseliger, als es in Mystery House war. In Mystery House waren es eher die Bewohner, von denen ich nicht wusstest, oh, was sind das jetzt für welche? Und es war vielleicht, ja, Mystery House deutet es an, es war mysteriös, weil es Geheimgänge hatte, aber hier hast du jetzt wirklich das Gefühl, hier ist das ganze Haus böse. Da gab es mal eine großartige Simpsons-Folge beim Treehouse of Horrors, wo sich die Simpsons so ein neues mechanisches Haus kaufen, mit der Stimme von Piers Brosnan, großartige Folge, und das wird dann eben auch böse. Und da musste ich ein bisschen dran denken. Und warum ich jetzt gerade Resident Evil eigentlich anschneiden wollte, weil du kannst ja in diesem Haus auch Sachen einsammeln. Also du kannst zum Beispiel dir, äh, ich weiß, ich habe es jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf, was ist es denn? Du kannst einen Gegenstand einsammeln, damit kannst du dir die Monster vom, vom Leib halten. Aber du kannst eben immer nur einsammeln einen Gegenstand tragen. Und Resident Evil hat ja da auch mitgespielt, dass du immer nur diesen begrenzten Platz hattest, wenn du im ersten Spiel die, die Jill Valentine genommen hast, die hatte weniger Slots, ich glaube sechs Slots im Inventar ja, und der, sechs. der Chris hatte, sechs, äh, hatte acht und da musstest du auch immer gucken, was nehme ich mit und was nicht und musstest dann diese, diese schrägen Truhen noch verwenden. Das, das ist hat hier Spaß gemacht. Ja, naja, na ja, manchmal hat es schon echt genervt.
0: Ja, aber auch da wieder, ne? Du wusstest halt nicht, was im nächsten Raum lauert und manchmal dumm ja. gelaufen. Finde ich super.
1: <lacht>
0: okay. <lacht> Hat mich viel geärgert.
1: <lacht> ja, ja, ja. Aber dadurch gehst du halt auch vorsichtiger vor. Das heißt, du überlegst dir wirklich jeden Schritt. Gehe ich jetzt noch ein bisschen weiter? Gehe ich in diesen Raum nochmal? Und das ist mir jetzt beim, beim Ausprobieren. Ich habe Haunted House früher ehrlich gesagt nie gespielt, sondern jetzt das erste Mal. Ich habe Bilder davon gesehen. Und wenn du nur einen Screenshot siehst, dann schaut das, du hast es beschrieben, total kruder aus. Du hast bunte Wände, schwarze Flure und dann laufen diese Augen rum. Das schaut genauso aus wie in einem Tom und Jerry Cartoon, wenn das Licht ausgeht und du nur die Augen siehst. Also das ist jetzt nichts, wo du dir denkst, das ist ein Grusel- oder ein Horrorspiel, aber das hat so viele Elemente, das mit dem, mit dem Streichholz, das ist so stimmungsvoll. Also ich muss zu meiner Stande, Schande ja auch gestehen, dass ich den Atari spielen, das habe ich damals verpasst. Also ich habe damals kein Atari gespielt und dann ist es schwierig für mich gewesen, da nochmal fair drauf zurückzublicken. Also ich habe das immer ein bisschen abgetan. Aber das ist ein sehr kompetentes Spiel. Das muss man dem echt zugestehen. Und natürlich auch für die, für die Zeit, für 1982. Wir werden später auch noch ein paar Titel haben. Da kann man sagen, die sind definitiv mit Schuld, dass es mit den Videospielen 83 bergab ging. Ja. Das hier gehört nicht mit dazu.
0: Ja, das stimmt. Es ist halt auch einfach ein sehr dynamisches Spiel. Mhm. Das macht so kurzweilig. Ne? Während Mystery House, ja, du gehst in jeden Raum und dann guckst du dir Dinge an. Okay, aber der Raum ist erstmal der Raum, hier hast du ja tatsächlich die Monster, die sich bewegen. Du hast das Streichholz, was auch schon mal ausgeht. Und das sind ja alles Dinge, die dich echt dran halten. Also es macht die Sache, dies macht schon sehr gut, muss man ehrlich ja. sagen.
1: Und es spielt ja auch viel mit Geräuschen. Du hast jetzt schon gesagt, da kommt man ein Windstoß, der bläst dein, dein Streichholz aus oder dann wird eine Tür zugeschlagen alles natürlich halt mit Atari 2600 Sounds, das darf man da nicht außen vor lassen, aber es ist alles da und das ist toll.
0: Ja, ja, genau. Es hat Ton, den will man nicht immer unbedingt hören, aber wenn man fair ist, doch, doch, der ist schon ein wichtiger Teil vom Spiel. Ja. ja.
1: Es gab ja dann 2010 auch ein Remake für Windows, für die Wii und für die Xbox Live Arcade. Ne? Ja, kann man mal erwähnen. Aber es ist ein sehr wichtiges Spiel und das taucht immer mal wieder auch in Top 100-Listen der besten Videospiele aller Zeiten auf, habe ich gesehen.
0: Ja, und ich glaube, das liegt wirklich einfach daran, weil das Spiel kluge Entscheidungen getroffen hat und damit auch halt viele hm. Grundsteine gelegt hat, ob es das Ding mit dem Inventarmanagement ist, ob es die Art ist, wie du halt aus nichts was machen kannst. Das Spiel hat keine komplexen Spielmechaniken, aber sie sind wirkungsvoll eingesetzt.
1: Ich kann es verstehen, warum es auf den Listen steht. Doch, kann ich definitiv auch. Das hätte mein jüngeres Ich hätte mir einen Vogel gezeigt, aber heutzutage kann ich das auch durchaus anerkennen. Und das Genre der Horrorhäuser ist ja durchaus etwas, das oft aufgegriffen wurde. Jetzt nicht nur in Haunted House, sondern später auch in Maniac Mansion, in Resident Evil natürlich, in Alone in the Dark. Also das ist ein Setting, mit dem man immer mal wieder konfrontiert wird.
0: Ist tatsächlich auch eins meiner Lieblingssettings im Horror generell. Ich liebe Spukhäuser.
1: Was ist denn dann dein Lieblingsspukhausspiel? Ach, das ist ein schönes Wort: Spukhausspiel.
0: Oh, Lieblings-oh, das ist natürlich schwierig. Da muss man sich auch so Dinge festlegen. Ähm, ja, eher doch, wahrscheinlich. Ja, nee, ganz im Ernst, Resident Evil 1. Mhm. Ja. Doch, wirklich. Es hat einfach alles. Diese opulente alte Villa. Und darunter hast du noch ganz andere Dinge und ah, nee, toll, ja.
1: Original Ach. oder Remake? Ich habe das Remake gespielt. Ja, Lisa Trevor ist halt eine grandiose Ergänzung. Die war ja im Original nicht mit dabei. Also war schon dieser, dieser Zombie, der durch die Gänge ja, schlürft und die richtig. Mutter sucht.
0: Boah, meine Güte. Aber das ist doch super effizient. Ne? Und das, ja, das, das Coole ist halt bei, bei Spukhäusern, du hast diesen sehr begrenzten Raum. Du kannst jetzt nicht mal eben nach Timbuktu fliegen, um dein Problem zu lösen. Nein, nein, du hast das Haus und du bist in dem Haus mhm. und jetzt mach was draus. Finde ich großartig.
1: Weißt du, was man auf jeden Fall nicht in diesem Haus hat? Hm? Eine Kettensäge.
0: Nee, und es gibt einen guten Grund, warum. Weil, weißt du, was Kettensägen oft sind? Nein, was denn? Ein kompletter Unfall. <lacht> was ist dieses Spiel? Texas Chainsaw Massacre. <lacht> was ist das für ein Unfall?
1: <lacht> es ist auf jeden Fall aus dem März 83 und es basiert auf dem Film von 1974, der zu deutsch den großartigen Titel Blutgericht in Texas trägt. Und das ist, muss jetzt erstmal zum Film sagen. Der war halt kontrovers ohne Ende. Der ist inspiriert vom Serienmörder Ed Gein. Das ist ein sehr alter Film, aber das ist eben einer mit einem gewaltig langen Nachhall gewesen. Der ist in meiner Jugend sehr lange prominent in den ab 18er-Bereichen von Videotheken gewesen. Gab es jetzt auch mindestens zwei Remakes inzwischen nochmal vom ersten Teil und der erste Teil hat ja auch mehrere Nachfolger nach sich gezogen. Also das ist ein... Eine Marke im Horrorbereich gewesen und auch was, was man als, als Kind auf dem Schulhof, also ich spreche von mir, schon immer ein bisschen ehrfürchtig in den Mund genommen hat, den Titel.
0: Mhm, absolut. Das ist, um den Film mal kurz und knapp, wie ich den sehe, zu umreißen, so von der Stimmung, die du hast. Mhm. Heiß, staubig, verwesend ja, genau. und so komplett nihilistisch. Mhm. Streckenweise erstaunlich subtil. Also wenn ich mich recht erinnere, dafür lege ich aber gerade nicht meine Hand ins Feuer, aber wenn ich mich recht erinnere, sieht man tatsächlich ein einziges Mal, wie die Kettensäge in einem Mensch verschwindet. Aber der Rest ist halt auch wieder, was der Film sich vorstellen lässt. Ja, das ist nicht so in diesem Spiel.
1: Nee, die Frage ist halt natürlich, wir sind jetzt 1983, wir überlegen uns, wir machen ein, ein Spiel zum Texas-Kettensägen-Massaker. Was wollen wir da für ein Spiel machen? Das ist halt echt die Überlegung, die man, die man erstmal vorher anstellen muss. Und du hast zwei Möglichkeiten im Endeffekt. Entweder wir sind halt der Gute und versuchen Leatherface irgendwie zur Strecke zu bringen. Oder wir sind Leatherface und Rahel. Für was hat man sich entschieden? Ja, wir sind Leatherface.
0: Und man könnte jetzt meinen, dass das eine interessante... Kontroverse, herausfordernde Entscheidung ist, aber es war einfach keine gute Entscheidung, muss man so ja. zu sagen. Also, worum geht es in dem Spiel? Ja, ich bin hier der Kettensägen schwingende Bösewicht, Leatherface. Und ich laufe auf meinem Grundstück rum und muss Menschen schlachten. Und oh getöteten Menschen gibt es 1000 Gummipunkte oder auch Lederhautpunkte und nach fünf Kills kriege ich dann mehr Sprit für meine Kettensäge. Ja. Beim Laufen muss ich Hindernisse umgehen und das war's. Das ist der Spielinhalt.
1: Das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Ferneshalber muss man halt noch mal sagen, es ist ein altes Spiel und es ist halt... Ich, ich bin jetzt eigentlich versucht, dass ich Arcadic sagen will, aber das wäre wahrscheinlich zu viel geadelt für dieses, für dieses Machwerk. Leatherface schaut halt selbst für Atari 2600 Verhältnisse krude aus. Also er hat einen komplett blau, babyblauen Overall an und da sticht halt wie ein Geschwür die ebenfalls babyblaue Kettensäge heraus. Es könnte wunderweiß was sein. ja. Und damit laufe ich jetzt eben über den Bildschirm, hast du gesagt. Du hast da halt, keine Ahnung, die dürre Wiese. Das sind ab und zu mal kleine Büsche zu sehen und im Hintergrund sind Bäume. Und da versuche ich halt den Teenagern nachzulaufen, die warum auch immer über unser Grundstück wollen. Und arg lang macht das einfach keinen Spaß, so es überhaupt mal anmacht.
0: Ja, es ist recht monoton. Ich störe mich auch an der Grafik, muss ich sagen, einfach weil es so bunt ist. Du hast eben schon gesagt, ja, Leatherface ist halt so ein babyblauer Pixelhaufen. Aber auch dieses ganze Anwesen transportiert halt diese Atmosphäre vom Film überhaupt nicht. Und wenn du nicht wüsstest, dass es was mit dem Film zu tun haben will, vom Spiel würdest du auch nicht drauf schließen können. Ja, ich verstehe, was du meinst, dass es sich arcadisch anfühlt. Aber das macht's halt einfach nicht gut. Und was man halt echt sagen muss, zu dem Zeitpunkt, wo es rauskam, haben sich Wizard-Videogames damit natürlich auch komplett in die Nesseln gesetzt. Weil ja. das ist ultra kontrovers gewesen, dass man eben den Bösewicht spielt und dass dein, dein Spielinhalt ist, ich muss Leute umbringen.
1: Mhm. Das ist natürlich die Karte, auf die sie gesetzt haben, um das Ding zu verkaufen, weil liebevoll zusammengeknüppelt ist es halt nicht. Man hat sich gedacht, hey, wir geben das Geld lieber mal für die Lizenz als für den Programmierer aus. Das wird sich schon verkaufen. Hat es Gott sei Dank nicht. Aber immerhin war noch genügend Geld da, dass man sich gedacht hat, es hat beim ersten Mal vielleicht nicht so funktioniert. Mach mal einfach noch eins. Ja, Spoiler, das hat auch nicht geklappt. Im
0: gleichen Jahr haben Wizard Video nämlich auch das Spiel Halloween rausgebracht, was unter der Filmlizenz von dem Slasher-Film Halloween lief. Auch das Spiel ist nicht gut. Und ich würde behaupten, beide zusammen war dann halt das goldene Ticket zum Bankrott.
1: Absolut, ja. Sehr interessant bei Halloween ist ja, das verwendet das Filmposter als Cover. Es heißt Halloween. Wieder Film. Es wird das ikonische Piano-Thema verwendet, aber keine Namen. Wir haben hier keinen Michael Byers, wir haben keine Laurie, wir haben sonst gar nichts. Also, was man hier zumindest schon mal besser gemacht hat, im Gegensatz zum Texas Kettensägen-Massaker, spielt man hier die Heldin. Und das mhm. ist in diesem Zuge dann auch ein sehr frühes Beispiel einer weiblichen Spielfigur. Das ist schon auch erwähnenswert.
0: Ja, absolut.
1: War es halt leider auch schon. Was man ja. positiv erwähnen kann.
0: Ja, das sind halt, also sowohl Texas Chainsaw Massacre als auch Halloween, beide von 1983. Das sind eben noch andere Beispiele, die sehr früh besprochen werden, wenn es um Horrorspiele geht. Mhm. Weil da hast du so ein schönes Beispiel von... Theoretisch haben sie das richtige Thema, weil sie basieren ja schon auf Horrorfilmen, die extrem erfolgreich waren. Beide. Yeah. Die beide zu gigantischen Franchises gewachsen sind. Aber das alleine reicht halt nicht. Das macht kein gutes Spiel und es macht vor allem kein gutes Horrorspiel.
1: Ja, Aber es ist halt mit diesen Lizenzdingern, das ist was, was sich noch lange fortgezogen hat in der Videospielhistorie. Bekannte N Namen, schlechte Spiele. Halloween, hat halt das Problem, dass wir als Babysitterin versuchen, möglichst viele Kinder vor einem messerschwingenden Irren zu retten. Und ich ja. sage es gerne nochmal, Kinder. Und wenn er eins erwischt, dann spritzt denen die Blutfontäne aus dem Kopf. Und wenn er die Spielfigur von uns erwischt, dann verliert sie den Kopf. Also...
0: Ja, auch das war ein bisschen kontrovers.
1: Ein wenig, ja. Also ich denke halt tatsächlich, dass es wizard video games vielleicht wollten die auch einfach bankrott gehen. Es kann ja schon sein, dass die einfach gesagt haben, wir haben keine Lust mehr. Wie können wir es denn am einfachsten, am schnellsten, am effizientesten schaffen? Aber es ist halt gerade für die Zeit, ja, man wollte provozieren, natürlich wollte man schockieren. Es hat halt null funktioniert. Das ist halt das große Problem. Und natürlich waren das Spiele von 1983. Und 1983 ist eben das Jahr, das als das Jahr des großen Videospielcrashes gilt. Weil eben der Atari 2600 mit unglaublich vielen schlechten Spielen überschwemmt worden sind und die Leute irgendwann einfach keinen Bock mehr auf Videospiele hatten. Und wenn du sowas siehst, muss man sagen, zu Recht... Ganz viele Läden haben sich ja damals auch geweigert, das Spiel überhaupt zu verkaufen. Nicht, weil es gruselig war, sondern weil es einfach ganz billige Effekthascherei und absolut unnötig kontrovers war. Und man wollte hier in die Schlagzeilen, ganz klar, weil man ja das Spiel hatte, in dem Kinder getötet werden. Hahaha, ha, ha. das ist einfach schäbig.
0: Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Es war, ja genau, wie du sagst, billige Effekthascherei. Ich finde Kontroversen, das ist halt so eine Sache... Das per se würde mich nicht abschrecken, aber wenn es halt offensichtlich einfach nur so fürs Spektakel gedacht ist, nee, was ich generell sehr spannend finde, ist, dass wir in den 80ern aber viele, viele Videospiele haben, die unter Horrorfilmlizenzen veröffentlicht wurden. Also da waren die zwei einfach nur frühe Beispiele. Ja. Ein paar Jahre später kamen noch einige Titel nach und auch da ganz oft von den großen Franchises. Hm. Also es hat allein zwei Spiele von äh, Freitag der 13. gegeben. Oder zu, Freitag der 13. Mm. Nightmare on Elm Street hat es gegeben. Und da hat es eben auch schon durchaus gute Beispiele gegeben. 1989, Sweet Home. Ja. Passend zum Kyoshi Kurosawa-Film. Das ist ein gutes Beispiel. Also die waren nicht ja. unbedingt alle schlecht. Der Punkt ist halt auch so ein bisschen, wie viele Gedanken sind in die Entwicklung gegangen und war es wirklich nur für die schnelle Mark? Mm. Weil das hat meistens einfach nicht funktioniert.
1: Gerade Sweet Home, was du jetzt angeschnitten hast, ist ja ein ganz herausragendes Beispiel, weil es ja, also zum einen bei uns niemals erschienen ist in Europa, das ist ja in Japan auf dem Famicom geblieben, aber es ist ja im Endeffekt die Vorlage dessen, was dann später zu Resident Evil werden sollte. Und es ist per se auch ein sehr spannendes Spiel.
0: Ja, und auch der Film dazu, also die sind die beiden Sweet Home, einmal das Spiel und der Film. Die sind fast zeitgleich veröffentlicht worden. Mhm. Auch der Film ist ein sehr guter Film, muss ich sagen, wenn man japanische Filme mag. Die haben mhm. ja noch mal ihren eigenen Flavor. Die funktionieren einfach ja. ein bisschen anders. Kann ganz abwechslungsreich sein. Die können aber auch schnell als zu langsam empfunden werden oder auch ein bisschen konfus. Spezifisch der Regisseur Kurosawa ist einer meiner Lieblingsregisseure. Mhm. Also absolute Empfehlung.
1: Ich habe den Film nie gesehen, ich kenne nur die grobe Thematik und da ist es natürlich auch also es ist ein sehr düsterer Film und auch dann sowas in ein Spiel umzusetzen, weil da geht es ja auch um Suizid, da geht es um, um Kindsmord. Das sind jetzt nicht unbedingt die Dinge, die man einem Spiel erwartet. Das wird auch der Grund sein, abseits davon, dass es ein japanischer Film war, der bei uns nicht lief, dass das im Westen überhaupt nicht stattgefunden hat damals und dann erst später, viele Jahre später mit Fanübersetzungen wirklich seinen Weg auch in den Westen gefunden hat und heute... Dann doch den Ruf inne hat, der dem Spiel gebührt, nämlich, dass es ein ganz, wie du sagst, ein ganz herausragendes Horrorspiel ist. Mit vielen spannenden Elementen. Du hast ja eine Gruppe von, von fünf Personen, die unterschiedliche Fähigkeit haben, die du zusammensetzt, rundenbasiertes Kampfsystem, verlassenes Herrenhaus. Super Spiel.
0: Ja, das ist auch mit einem guten. Also man erkennt die Inspiration zu Resident Evil sehr eindeutig. Ja. Mhm. Es wird schon mal schnell trotzdem ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen, aber ja, das ist ein Spiel, wo ich sagen würde, okay, schönes Beispiel davon, erstens für sich stehend, gutes Horrorspiel,
1: mhm.
0: aber dann auch wieder mit dieser Thematik, wie funktioniert das, wenn wir jetzt Filmlizenzen noch dazu nehmen, selbst dann. Auch dem Film würde es immer noch gerecht. Es geht anders, Texas Chainsaw Massacre. Es geht anders. <lacht>
1: versuche noch, Texas Chainsaw Massacre irgendwas Gutes zukommen zu lassen, aber ich, ich glaube, da fällt mir nichts mehr ein, was ich wie ich die Ehre des Spiels noch retten kann. Vielleicht, dass es einfach sechs Jahre vor Sweet Home kam, <lacht> wenn es mehr Zeit gehabt hätte. Oh Gott, nee, Na, ich glaube, das war einfach das falsche Thema in den falschen Händen. Da konnte nichts anderes als feuchter Mist rauskommen.
0: Ja, was schade ist, weil auf den Film halte ich sehr viel, hm. Und eben, weil ich auch den Film jetzt nicht nur, ich empfinde den Film nicht als stumpfes Spektakel für die Schnelle Mark.
1: Mhm. Okay, Da schön. kann
0: man bei einigen der Sequels anders drüber reden, aber gerade der, der Originalfilm von 1974, der hat auch schon so ein bisschen Hirn.
1: Mhm.
0: Und das ist im Spiel halt komplett abhanden gekommen.
1: Ja, das ist definitiv so. Ich denke bei den Halloween-Filmen ist es ja ganz ähnlich. Der erste ist großartig von 1978. Den zweiten kann man sich auch noch angucken. Halloween 3 ist die größte Unverschämtheit, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Oh, und danach ist es nicht mehr viel besser geworden. Der dritte Teil, ich möchte es noch mal kurz sagen für diejenigen, die ihn jetzt nicht gesehen haben. Halloween 3 hat ja mit den ersten Zweien genau nichts zu tun, da geht's um irgendwelche gruseligen Geisterkürbisse. Ja. ganz grob. Ich habe es nicht mehr so hundertprozentig im Kopf. Das Einzige, was du von Michael Myers wirklich mal siehst, ist, da ist eine Stelle in einer Bar, glaube ich, da gehen die Protagonisten rein und da läuft auf einem Fernseher gerade Halloween. Und da sieht man Michael Myers über den, über den Bildschirm laufen. Das ist alles. Sonst hat das mit der Grundthematik der ersten zwei Filme nichts zu tun, gar nichts. Und ich war da damals davor gesessen in dem Alter, als ich sowas nie hätte gucken sollen. Und habe mir gedacht, <lacht> wann kommt das denn nun? Da war der Film aus. Ich habe gedacht, was war denn das für ein oh, ganz schlimmer <lacht> Film. Furchtbar. Es ist ein Wunder, dass danach nochmal ein vierter Teil kam. Gut, der war auch nicht so gut, obwohl es Michael Myers wieder mit dabei war. Da ging es dann ja plötzlich auch um dieses medial begabte Kind, das dann, ja. ich glaube, vier, fünf, dann gab es dann auch einen sechsten, wo dieses Kind auch mit dabei war.
0: Äh, ich, meine, ich meine, ja. Ja, auf jeden Fall, vier bis sechs sind generell ein bisschen konfus. Da wird es halt ein bisschen übernatürlich, ne? Ja, ja. Naja, okay. Wobei ich sagen muss, also ja, war der dritte Teil Quark? Schon. Aber gleichzeitig muss ich sagen, ich bewundere ein bisschen die Entscheidung, einen Film zu machen, der gar nichts mit den ersten beiden zu tun hat. Das ist eine Hoffnung, die ich auch für, die, für jetzt den zweiten Teil von Avatar habe. Weil der erste Teil war schon abgeschlossen. Hm. Also das wissen wir auch alle. Die Story war schon zu Ende erzählt. Ja. Yeah. Ich habe nur dann Respekt vor dem zweiten Teil, wenn jetzt nirgendwo auch nur ein einziger blauer Mensch durch die Gegend läuft. Dann feiere ich den Film.
1: Ich weiß nicht, die Schwierigkeit mit dem zweiten Avatar, und jetzt kommen wir ganz kurz hoffentlich nur total off-topic, <lacht> ist, das ist ja sehr früh angekündigt worden, dass es eine Trilogie werden soll. Ich glaube, ja. kurze Zeit nach dem ersten Teil. und es hat Wie lange hat es jetzt gedauert? Keine Ahnung, zehn Jahre? Äh, länger. Zwölf? Länger? Ja, oh, Naja. Länger. Naja. Ja, lass uns kurz den Bogen spannen zu einer Adventure-Serie, die meiner Meinung nach sehr gute Spiele hervorgebracht hat und auch ein gutes Horror-Adventure. Und das ist von ICAM Simulations, die MAC-Ventures. Also, das sind so Spiele wie äh, Déjà-Vu, da spielt man ein Detektiv in den 1930ern. Es gibt ein Shadowgate, das spielt im Fantasy-Setting und es gab eben auch. Uninvited aus dem Jahr 1986 und das spielt, schockschwere Not, wer hätte es gedacht, in einem verlassenen Gruselhaus diese Mac Ventures hatten gemeint, dass sie alle mehr oder weniger das gleiche Interface hatten. Das heißt, die sind ursprünglich mal auf dem Mac erschienen, hatten so diese kleinen Fenster, wie man es vom, vom Interface des Mac kannte. Du hattest ein Fenster, das hat dir dein Bildschirm angezeigt, du hast ein Inventar, du hast unten ein Textfenster, wo steht, was gerade so passiert und in uninvited ging es darum, dass du auf der Straße unterwegs bist, kommst zu einem abgelegenen Geisterhaus in Schottland und dann ist die Straße halt blockiert oder was auch immer, baust einen Unfall, wie es halt immer so ist. Und neben dir im Auto sitzt ursprünglich dein jüngerer Bruder, oder ältere Schwester, je nachdem welche Version vom Spiel man spielt. Und zu Spielbeginn ist diese Figur aber dann aus dem Auto fort. Du kommst zu dir, bist alleine, das Auto ist schwer beschädigt, oh Gott, oh Gott, schnell raus hier. Das Auto geht natürlich in Flammen auf und dann ist es an dir herauszufinden, wo bin ich, was mache ich hier, wo ist mein Geschwisterkind? Und dann geht es eben in dieses alte Herrenhaus hinein und das erschließt sich relativ zügig, dass hier einiges mit unrechten Dingen zugeht. Zum Beispiel siehst du dann in einem Flur eine ja so eine viktorianische Dame im langen Gewand von hinten. Und das hat mich beim Spielen total an die Bibliotheksszene aus Ghostbusters erinnert, wo diese Bibliothekarin, dieser Geist davor schwebt und dann sprichst du diese Person an, sie dreht sich um und hat halt den Totenschädel, genauso wie es in Ghostbusters auch ist. Nur in Ghostbusters kommen die mit dem Strecken davon und hier stirbst du halt leider. Aber es ist ein ganz tolles, spannendes Element also hier stirbst du halt in dieser Szene, aber du weißt dann, wie du sagst, dumm gelaufen, du weißt dann gleich, wie der Hase läuft. Und in dem Fall war das jetzt auch wirklich was, was mich geärgert hat. Ja, muss ich zugeben. hat mich aber auch, ebenfalls wie du es vorhin gesagt hast, nicht so sehr gestört, dass ich es dem Spiel zu sehr vorgeworfen hätte oder dass ich nicht hätte weiterspielen wollen. Ja. Das Interface funktioniert ganz gut, funktioniert auch in den anderen Spielen gut. Deswegen, es ist ein kompetentes Spiel.
0: Ich mag Uninvited sehr, weil das hat für mich eine tolle Atmosphäre. Hier kommt übrigens auch mal von diesem Spukhaus richtig was rüber, ja. auch auf grafischer Ebene. Also ja, ich habe Lust, mich in diesem Haus zu bewegen. Ich habe Lust, die Türen aufzumachen, die ich dann auch mal endlich als Türen richtig erkennen kann. Das macht schon Spaß und das hat echt... Alles, was zum guten Grusel dazugehört. Ich habe das klassische Spukhaus, wo Untote drin unterwegs sind. Ich muss alte Dokumente finden, die mir dann relevante Dinge über das Haus offenbaren. Also, das ist wirklich so ganz klassischer Horror oder Grusel. Das macht einfach sehr viel Spaß und hat eben Flair fürs Auge. Dadurch, dass ich so ein richtig echtes Raumgefühl habe. Was für mich wahrscheinlich so der Highlight vom Spiel ist, ist, dass es auch beide Seiten vom Horror habt, die ich so gerne mag. Ja, es ist gruselig, aber es ist an vielen Stellen auch richtig trashig, albern. Das ist großartig. Also es, ist, es hat diesen campigen Humor, dass wenn ich, es gibt eine Stelle, wo ich einen Vorratsschrank aufmachen kann und dann kann ich mir die Dinge da drin angucken und da steht unter anderem ein Besen drin. Oder wie er da auch beschrieben wird, ein Cabrio für eine Hexe. Das hat doch Charme. Das, das ist doch großartig. Gleichzeitig dann, wenn ich aber die, die Beschreibung habe von dieser, von dieser Dame, die du eben auch beschrieben hast, und sie dreht sich um, das ist eine wirklich, wirklich gruselige Beschreibung. Wie sie sich umdreht und wie ich als Spielfigur festgefroren bin vor lauter Schrecken und dann fängt sie an, langsam meinen Körper in Einzelteile zu zerreißen. Das ist grafisch, aber es auch sehr atmosphärisch geschrieben. Und beides zusammen ist halt für mich dann eine absolute Perle. Das Spiel hat auch sehr viele explizite popkulturelle Referenzen. Also diese, diese mysteriöse Dame, als ich sie noch von hinten sehe, wird beispielsweise verglichen mit Scarlett O'Hara. Es gibt ein Gemälde, wenn ich mir das genauer anschaue in einem Flur, dann wird der Film Nosferatu genannt. Gleichzeitig gibt es auch eine kleine Meta-Referenz zu Dave Feldman, der halt an dem Spiel mitgearbeitet hat. Also da sind so viele kleine liebevolle Details in dem Spiel drin. Das finde ich sehr charmant.
1: Und es ist auch technisch ein wirklich beeindruckender Titel gewesen. Es ist ursprünglich, das so habe ich jetzt, glaube ich, achtmal gesagt, auf dem Mac erschienen und dort gab es auch digitalisierte Soundeffekte. Also das klang damals echt beeindruckend. Da sind Schreie mit drin, da ist Donner mit drin. Das hat eine packende Atmosphäre. Das gibt es auf Steam, meine ich, als Sammlung. Ich weiß nicht, ob da die, die Mac-Version spielbar ist, aber das ist was, was wirklich das Medium Horror nicht nur optisch, sondern auch akustisch richtig gut transportieren konnte.
0: Mm, absolut.
1: Natürlich ähnlich, auch wieder ein Horrorhaus, das krasse Gegenteil zu Uninvited, ist für mich Maniac Menschen von 1987 von Lucasfilm Games, wo es vom Grundsetting eigentlich ja auch gruselig zugeht, weil da aus dem Weltall der Meteor kommt und die Bewohner im Haus werden alle irre und entführen die Bewohner aus, dem, aus der Nachbarstadt und wollen Experimente an der, an, der, an der Cheerleaderin durchführen und du kannst sterben in diesem Haus, du kannst aber auch den Hamster grillen, du kannst da so irre Sachen machen. Da steht halt einfach der Humor viel mehr im Vordergrund und deswegen... Ich habe Meniak Menschen damals nie als Horrorspiel wahrgenommen. Das kam mir ja erst vor ganz kurzer Zeit, möchte ich sagen, als wir mit den Nordwelten angefangen haben. Und dann in Folge 4 haben der Benjamin und ich drüber gesprochen. Und der Ben hat mir gesagt, der hatte da am Anfang, als er das erstmals gespielt hat, der hatte da schon ein bisschen Schiss. Und ich habe mir gedacht, ja, aber warum denn? Und dann natürlich, weil es ja ein Horrorsetting ist. Und da sind mir die Augen erstmal aufgegangen. Und ich habe mir gedacht, ja klar, das ist ein Horrorsetting. Ist mir nie aufgefallen.
0: Mir aber genauso, weil das ist... Eine Partygranate, das ja. Spiel. Das ist lustig, das ist voller B-Movie-Klischees. Aber ja, wenn du genau hinguckst, die B-Movies, die da so drin stecken, Klischeehaft, das sind halt auch alles die Horrorfilme. Aber da haben sie sich eben sehr extrem auf diesen Campingen-Humor dann konzentriert. Da tritt dann das Setting und die 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 Handlung schon so ein bisschen in den Hintergrund. Aber streng genommen, doch, doch. Das ist auch Horror. <lacht>
1: Du hast schon auch Elemente, wo du wo du ein bisschen unter Stress gerätst, wenn du im Menac Menschen die Küche meinetwegen zum ersten Mal betrittst und dann steht Edna am Kühlschrank und will deine Figur schnappen. Dann kannst du rausrennen aus der Küche und dann ist sie weg, dann hast du es erstmal geschafft. Oder später im Spiel kannst du an der Tür klingeln und dann kommt der Ed von oben aus seinem Zimmer runtergelaufen und durchquert dann ja das Haus. Und wenn er unterwegs einen von deinen Figuren trifft dann schmeißt er den in den Kerker. Also da, du bist noch nicht verloren, das Spiel ist nicht beendet, aber das kann schon auch ein bisschen Stress auslösen.
0: Mhm. Ja, definitiv. Es ist auch so ein schönes Beispiel dafür, dass Lucas Arts bzw. Lucasfilm, klar, man verbindet die schnell mit diesem charmanten Humor, wie wir den auch in Monkey Island haben, mhm. aber sie haben eben nicht nur das gemacht und die kannten ihre Genres immer extrem gut. Das sieht man bei Maniac-Menschen ja. hervorragend. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu Uninvited, weil, wo du gerade gesagt hast, dass man bei Maniac-Menschen in Stress geraten kann, was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass ja bei Uninvited auch ein Zeitlimit läuft. Oh ja. Und zwar, und das finde ich großartig, keins was auf Realzeit basiert, sondern auf Spielzügen. Mhm. Das heißt, ich sollte mir partout nicht, bloß weil es lustig ist, sechsmal den Besen, der eine Cabrio für eine Hexe ist, anschauen, denn das ist Zeit, die abläuft. Und was nämlich passiert ist, dass im Laufe des Spiels immer wieder kurz der Spielfluss unterbrochen wird, wo mir dann vermittelt wird, dass etwas gerade dabei ist, zu versuchen, Besitz von meiner Spielfigur zu ergreifen. Das heißt, ich weiß auch, wenn ich das Rätsel von allen weit nicht schnell genug gelöst kriege, wird meine Spielfigur
1: irgendwann draufgehen. Ah, Ich weiß nicht, mit diesen diesen Zeitelementen, das ist immer was gewesen, was mich früher in Spielen gestresst hat. Das ist immer... Oh. Da habe ich immer gedacht, oh Gott, oh Gott, jetzt komme ich unter Zeitdruck. Das hat mir immer mein Spiel Spaß kaputt gemacht. Deswegen habe ich auch mit vielen von den Sierra-Spielen früher, mit ähm, Police Quest meinetwegen und mit Gabriel Knight, sobald eine Uhrzeit eingeblendet worden ist und die Uhrzeit sich verändert hat, wenn ich woanders war, habe ich schon fast keine Lust mehr gehabt.
0: Verstehe ich. Und bei mir ist es tagesformabhängig. Mal geht es mir genauso, mal nicht. Aber ich fand es hier schon zumindest gut, dass es eben nicht die Realzeit ist. Das heißt, du hast eine reelle Chance, auch mal einfach über Spielzüge nachzudenken. Ja. Damit kannst du immer noch nicht von vornherein wissen, welche Gefahren in diesem Haus auf dich lauern.
1: Aber es ist, finde ich, ein ganz guter Kompromiss. Es ist eh meistens so in diesen Spielen, dass das Zeitlimit so fair ist, dass es dir auch ein gewisses Maß zumindest an Exploration und an Freiheit zugesteht. Da es aber so ungewiss ist und ich dem Spiel immer unterstelle, dass es mir ja eins reinwürgen will, ah, ist das einfach was, wo ich mich niemals mit anfreunden konnte.
0: Ich glaube aber, da meinst du gerade nicht Uninvited, sondern Darkseed.
1: Ich glaube, da meine ich ganz viel. Darkseed <lacht> ist, oh, ja. glaube ich, Gott sei Dank erst in den 90ern erschienen, oder? Ja,
0: ja. Oh, Gott sei
1: Dank. Oh, ja.
0: Das Spiel, wo ein Zeitlimit läuft und es sagt es dir nicht, geschweige denn, dass das, es dir sagt, wenn du es verpasst hast.
1: Ja, das ist, oh. Ja, wenn wir mal eine Folge über die 90er machen, 90er werden wir wahrscheinlich eh noch weiter aufsplitten müssen in vor Resident Evil und nach Resident Evil, oh ja. aber da wird es wahrscheinlich dann auch mit reinkommen. <lacht> Für die 80er haben wir jetzt auf jeden Fall noch einen spannenden Titel im Gepäck, der, naja, sagen wir mal, das Flair der splatter atmet, obwohl es jetzt einmal nicht auf einer Lizenz fußt, sondern eine eigene Marke ist. Und das ist natürlich Splatterhouse aus dem Jahr 1988, ein arcade Beat'em up und wie der Name vielleicht schon impliziert, mit jeder Menge Splatter, also spritzendes Blut aus dem Körper, platzende Gedärme, abgetrennte Gliedmaßen, riesige Eiter. Beulen und was man sich noch so alles vorstellt. Das erschien auch für die PC Engine und das US Gegenstück Turbo Graphics und dort gab es, und das ist, das ist so großartig, da gab es eine Warnung auf der Box. Und die Warnung sagte, the horrifying theme of this game may be appropriate for young children and cowards. <lacht> Und das ist so charmant, wie es halt auf der einen Seite sagt, oh, das ist so gruselig, das ist nichts für junge Kinder und im Nachhinein dir noch eins wird und sagt, aber für Feiglinge halt auch nicht.
0: Ja, das Spiel hat Humor. Das alles drum, was Ach ist.
1: ja, naja, also da vielleicht auf dem Kleber. ich meine per se, der Held des Spiels, Rick, der trägt eine Maske wie Jason Voorhees aus der Freitag der 13. Reihe, also so eine Eishockey-Torwart-Maske. Und natürlich die Preisfrage, weil die Rahel weiß das, an die Zuhörer zu Hause, ab welchem Freitag der 13. Teil gab es denn diese Eishockey-Maske? Wer weiß es, wer weiß es, Biola. Biola hier die Reihe hält die Finger schon hoch du darfst es gerne sagen es ist natürlich der dritte der dritte von 1982 also die habe ich gern geguckt muss ich sagen die Freitag der 13. Filme da hat mir der erste nicht so gut gefallen wie die wie die Folgefilme ab dem dritten Teil ich glaube der dritte Teil war der wo es dann auch richtig lustig wurde
0: ja die haben alle ihre sehr unterschiedlichen Stärken das stimmt schon aber klar das wirklich ikonische Jason mit dieser Hockeymaske ja. Das ist erst ab dem dritten Teil und ab da nimmt das Ganze auch nochmal richtig Fahrt auf.
1: Ja, der erste Teil hat halt diesen großartigen Spoiler. Am Schluss ist ein uralter Film, deswegen darf ich sagen, dass <lacht> die Mörderin halt nicht der Jason ist, von dem man ausgeht, sondern seine Mama. Und am Ende kommt eben der im See ertrunkene Jason aus dem See wieder. Im zweiten Teil hat er dann, glaube ich, so einen Sack über seinem Kopf. Also einen Kopf. Kartoffelsack. Ein Kart ja. ja, das ist ein Kartoffelsack, super. Und im dritten Teil hat er dann eben diese, diese Eishockey-Maske. Und Splatterhouse klaut sich den Look, kreuzt ihn allerdings auch ein bisschen mit Michael Myers, weil der Rick, der hat auch so einen Einteiler an, so einen, naja, so einen, so einen bläulichen, wie ein Michael Myers halt hat. Hm. Oberarm frei natürlich, weil er ist ja so muskulös. Und <lacht> ansonsten bedient man sich auch an vielen anderen Horrorfilmen der damaligen Zeit. Brain Dead. Brain
0: Dead ist ganz wichtig. Äh, das Haus, in dem ich mich bewege, das ist die Villa von Dr. West, wie hm, ja. Herbert West, Reanimator. Also auch da wieder so viele kleine bis größere Hinweise. Ja,
1: tanzte Teufel das Tanz der Teufel, ah, zweite Tanz der Teil. Teufel ja. 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 Und es ist aber halt natürlich, ich habe vorhin schon gesagt, allein die Eiterbollen, es ist ein sehr explizites Spiel. Der Rick versucht, seine Freundin Jennifer vor Monstern zu retten, aber Plot Twist, sie transformiert sich in ein Monster, das er töten muss. Eieiei. Und eben mit Hilfe dieser Terror-Mask, wie sie heißt, das, die halt wie die, wie die Hockeymaske aussieht, damit hat er die nötige Stärke, um gegen diese Ausgeburten der Hölle zu bestehen. Das ist Albtraumartig, also Fieberalbtraumartig. Du kannst Gegner mit so einem großen Metallrohr, ist es glaube ich, gegen die Wand klatschen. Also wie auf eine zweite Ebene in den, in den Hintergrund. Und ständig, ständig platzt irgendwo irgendwas oder irgendjemand. <lacht> also wie gesagt, die Eiterbeulen. Ah, es ist halt einfach betont widerlich. Ja. Und vom, vom Level-Design ist es aber, du hast Gruften, du hast schlammige schlammige Gegenden mit toten Bäumen. Überall ist, überall ist Verfall. Du hast so, ein, so eine Art Spiegelkabinett oder sowas. Also alles, was du wirklich aus diesen dreckigen, schmutzigen Splatterfilmen an Setting kennst. Spielerisch ist es kein Highlight. Das ist ein Prügelspiel, das auf einer einzigen Ebene stattfindet. Also ohne die Möglichkeit, in den Raum hinein oder nach unten zu laufen. Das lebt alleine von, diesen, von seiner Effekthascherei, muss man schon sagen. Und das hat aber schon alles, was für einen Film gut umgesetzte Horror-Thematik braucht. Es hat Atmosphäre, das ist mal gruselig, meist eher drastisch. Und es hat auch am Ende einen echt fiesen Plott-Twist. Es hat ein, ein, un, ein unglückliches Ende. Es wird dann schon auch impliziert, dass die Maske, die unsere Figur ja eigentlich hilft, eigentlich böse ist und dem Helden gar nichts Gutes will. Das wird dann erst in den Folgespielen aufgegriffen.
0: Ja. Ich finde, das Blätterhaus macht ganz gut deutlich, was eigentlich so auch den Horrorfilm in den 1980ern geprägt hat. Das sind einmal Slasher-Filme, wie du auch schon sagst. Okay, wir sehen so von der, schon vom Charakterdesign ein bis bisschen Freitag der 13., ein bis bisschen Halloween. Es gibt auch noch ein paar andere Anspielungen. Das ist so ein wichtiger Trend im Horrorfilm. Ein anderer Trend ist aber, es ist für den Gore oder Splatterfilm ein sehr starkes Jahrzehnt. Und vor allen Dingen ist es ein sehr starkes Jahrzehnt für den Body Horror. Hm. Also das hm. ist das Jahrzehnt von David Cronenbergs Die Fliege, von John Carpenters uh, The Thing. Und das sind alles Dinge, die dieses Jahrzehnt prägen. Und das siehst du halt auch in diesem Spiel ganz gut. Ja, hm. irgendwo platzt ständig irgendwas. <lacht> das ist auch so ein bisschen Kind seiner Zeit, muss man da sagen. Ja,
1: klar. Ich finde jetzt, wie gesagt, der erste Teil, der, der lebt halt von dieser Effekthascherei. Hast du die Nachfolger mal gespielt auf dem Mega Drive, vor allem den dritten Teil? Nee, gar nicht. Die sind spielerisch sehr ähnlich. Ich, ich kann es jetzt gar nicht sagen, ob es ab dem zweiten oder ab dem dritten ist, dass diese Ebene, auf der man sich bewegt, erweitert worden ist, dass man nach oben und nach unten auch gehen kann. Gerade der dritte Teil, spielerisch ist der furchtbar, möchte ich vorausschieben. Ist kein gutes Spiel. Erzählerisch könnte das aber auch ein echt guter Splatterfilm sein. Das arbeitet viel mit Zwischensequenzen. Da geht es dann darum, dass Jennifer und Rick, jetzt wollte ich Jason sagen, inzwischen ein, ein Kind haben und Kind und Mutter werden aber entführt in diesem Haus und hier Rick muss jetzt rein und muss sie retten. Und dann allein im ersten Level hast du immer wieder Unterbrechungen im Gameplay, in denen du in einer Zwischensequenz dann Jennifer siehst, die irgendwo sich im Haus verkriecht und dann kommt ein Monster auf sie zu und bedroht sie. Und dann hast du im ersten Level wirklich nur sehr knapp Zeit und es ist viel zu knapp, unverschämt knapp, deswegen hier wieder mein Problem mit Zeitlimits, mhm. um sie zu retten. Und wenn du sie nicht rettest, dann ist sie gestorben. Genau das gleiche gilt für das Kind. Du hast für beides jeweils Zeit und kannst auf verschiedene Enden zuarbeiten. Und in der Regel sind diese Enden sehr düster. Es gibt ja natürlich die Möglichkeit für ein Happy End, aber es passt vielleicht auch nicht so ganz zu diesem Setting. Erzählerisch, wie gesagt, muss man dem Spiel zugestehen, dass das wirklich sehr gut gemacht ist, auch wenn alles andere vielleicht nicht so gut gelungen ist.
0: Ja, aber es hört sich ja schon nach einer sehr spannenden Herangehensweise ran. Auch wenn ich das immer so ein bisschen schade finde, wenn du so... Offensichtlich haben sie es ja mit dem Storytelling irgendwie hingekriegt. Ja. Wenn dann die Dinge, Spielmechanik und Co. so hinten überfallen.
1: Es ist vor allem aber auch ein Element, das ich in diesem Spiel nicht unbedingt erwartet hätte. Ich meine, gut, schon ab im ersten Teil hast du eine Geschichte mit drin gehabt, aber hier ist es wirklich sehr cineastisch umgesetzt worden. Also das sind keine billigen Zwischensequenzen in Spielgrafik, sondern die sind, glaube ich sogar, mich zu erinnern, digitalisiert. Auf dem Megadrive.
0: Es ist vor allen Dingen nicht nur von dem, wie du es jetzt beschreibst, hätte ich gesagt, es ist auch sinnvoll, diese Story-Elemente mitzunehmen, aufzupassen, worum es geht. Weil dann weiß ich nämlich, dass es in dem Spiel um was geht und dass es eben ein Ziel gibt, worauf ich hinarbeiten kann. Was ich aber auch verfehlen kann, Ja. das hätte ich jetzt gesagt, ist beim ersten Teil gar nicht mal unbedingt so. Es ist halt ein klassisches Beat 'em up Genau. Ich fange vorne an und höre hinten auf und was noch steht, hat Pech gehabt. Da muss ich nicht groß wissen, worum es eigentlich geht. Das ist dann so ein bisschen Flavor, aber mehr auch nicht. Was ich übrigens großartig finde bei dem Spiel ist aber der Soundtrack.
1: Ja, ja, ja. Der ist so wertvoll. Ja. Unbedingt.
0: Ansonsten, wenn man jetzt das Ganze wieder aus der Horror-Ecke betrachtet und jetzt mal diesen grafischen Aspekt weglässt, dass ständig irgendwo was platzt. Naja, in Sachen Gameplay hätte ich gesagt, hm, weiß ich gar nicht, ob ich es als Horror eingruppieren würde, weil die Spielfigur ist jetzt schon ziemlich übermächtig. Also ich kann mit meinem Rick ja alles problemlos platt machen. Gut, manchmal muss ich mich ein bisschen klug anstellen. Es ist in der Hinsicht halt ein klassisches Beat em Up, mhm. aber wenig eben diese Vorstellung von, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich gucken, dass ich am Leben bleibe. Cool sind die Bosskämpfe, die würde ich da ein bisschen von rausnehmen. Also ganz großartig finde ich diesen Bosskampf, wo man halt im Endeffekt gegen den spukenden Raum kämpft, der mich permanent mit irgendwelchen Gegenständen abwirft, ja, ja. das ist schon cool und auch ein bisschen unerwartet. Aber so von, vom regulären Level-Design her, weiß ich gar nicht mal. Auf der Ebene Gameplay würde ich zumindest ein Fragezeichen dahinter setzen.
1: Ja, ich denke auch, es ist eher so eine, so eine Art Rundfahrt durch das Horror-Setting, weil gerade, wie du sagst, du bist nicht der, keine Ahnung, der schwache Babysitter oder der, der unbewaffnete, unbedarfte, keine Ahnung, was, was will ich denn sein, irgendwas, sondern du bist wirklich ein, eine muskulöse Kampfmaschine, die da reingeht, um aufzuräumen und um den Monstern in den Arsch zu treten. Und das ist eher was, was man in so Horrorfilmen vielleicht ganz am Ende mal hat. Bei From Dusk Till Dawn, meinetwegen, fällt mir gerade ein, als sie dann hier in der Vampirkneipe dann sich zusammensetzen und die ganzen Waffen plötzlich haben und dann gegen die Vampire kämpfen. Das ist so das Grundsetting. Aber bei, beim Film jetzt, bei From Dusk Till Dawn, das macht mehr Spaß zu schauen, als es Spaß macht, das zu spielen.
0: Ja, fair, gebe ich dir.
1: <lacht> okay. Ich habe jetzt auf meiner Liste einen Titel noch stehen. Jetzt äh, muss ich aber zwischendurch nochmal fragen, weil ich jetzt nicht ganz sicher bin, ob wir von den drei Spielen, die immer genannt werden im Studium, jetzt schon alle drei hatten. Wir hatten Mystery House, wir hatten Haunted House und dann hast du vorhin gesagt, zwei, die man auch noch nennt, wären eben Halloween und Freitag der 13. Es wären dann äh, vier von drei Titeln: Texas,
0: Texas Chainsaw Massacre. Halloween und ja Chainsaw Massacre. Gesagt, fast gesagt habe ich das. Ist fast Feiner. das Gleiche. <lacht> Ja, das sind so die drei. Also tatsächlich von, von denen, die wir heute besprochen haben, ja. die ersten drei. Okay. Zwei gute und ein schlechtes Beispiel.
1: Jetzt habe ich noch ein ganz herausragendes Beispiel. Und da würde mich interessieren, ob man das dann in der Uni auch bespricht. Und das ist Project Firestart aus dem Jahr 1989 für den altehrwürdigen C64.
0: Hardy, ich will ganz ehrlich sein, ich hatte von dem Spiel noch nicht gehört bis
1: du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Weißt du, was lustig ist? Was? Ich habe von diesem Spiel auch erst vor gar nicht allzu langer Zeit erfahren. Das kannte ich nämlich auch damals gar nicht. Und es hat mich geärgert, weil ich habe ja damals gern und viel C64 gespielt. Und das ist ein ganz herausragendes C64-Spiel.
0: Absolut. Also da ist auch echt was an mir vorbeigegangen. Ich war sehr dankbar für den Hinweis, weil das ist ein Spiel, das hat aus meiner Perspektive Echt auf allen Ebenen. Sowohl von der Story als auch, wie die Story umgesetzt ist in der Atmosphäre und Spielmechanik. Also das ist wirklich eine Perle, aber läuft so ein bisschen unterm Radar.
1: Absolut. Und es ist ein Spiel, das hast du jetzt schon angeschnitten, das hat wirklich Top-Grafiken, das hat großartige Animationen, das ist ein echtes C64-Highlight und ich war echt schockiert, dass das so lange an mir vorbeigegangen ist. Zur Geschichte kurz, es ist ein Sci-Fi-Spiel, es geht darum, dass die Rohstoffe auf der Erde knapp werden und dann wollen sie eben auf dem Mond Titan abgebaut werden, der hat aber ein lebensfeindliches Klima und dann ist die glorreiche Idee erschaffen wir uns doch einfach mal fix eine neue Lebensform. Na, weil, was will passieren? Also, auf einem Forschungsschiff namens Prometheus, lange vor dem Film, <lacht> gab es ein top-modernes Genlabor namens Firestart Labs. Okay, eben wie der Titel Project Firestart. Und da forscht mal einfach mal munter drauf los, weil, <lacht> na, warum auch nicht? Plötzlich bricht der Kontakt ab. Oh je, was mag passiert sein? Das Problem ist jetzt aber, jetzt hat man so viel Geld in dieses Projekt gesteckt. Da muss doch mal einer nachsehen und das ist selbstredend der Held des Spiels, der John Hawkins. Was findet er vor? Wer hätte gedacht? Jede Menge Tote und eine fremde, mordlustige neue Lebensform. Das klingt alles sehr nach Alien, Klammer auf S, Klammer zu und das trifft das Setting auch am allerbesten.
0: Ja, genau das. Es ist wie Alien oder Aliens als frühes Videospiel. Es ist also unterm Strich einfach Space-Horror mit Survival-Elementen und das Ding hat es wirklich in sich. Ja. Es gibt mehrere Enden, die ich erspielen kann, je nachdem, was ich eben auf der Prometheus erreiche oder nicht erreiche. Ich kann also durchaus ein schlechtes Ende haben, wo meine Mission scheitert oder wo ich die Ausbreitung dieser Lebensformen nicht verhindern kann. Es ist ein Spiel, was mit Ressourcenknappheit arbeitet, ich kann auch da nicht beliebig gegen diese Aliens kämpfen. Weil ich bin nicht übermächtig. Auch hier gibt es Textdokumente, die die Geschichte der Prometheus und was eigentlich passiert ist Stück für Stück offenbaren. Und das ist so ein Spiel, wo man für mich ganz gut sieht, wie eben Spielmechanik für Horror wichtig ist. Weil dadurch, dass ich diese extreme Ressourcenknappheit habe und ich bin allein auf dem Schiff oder vermutlich allein... <lacht> Und ich habe diese Textdokumente, die diese wichtigen Hinweise liefern. Das gibt mir alles einen bestimmten Spielstil vor. Ich sollte eher weglaufen als kämpfen. Ich sollte aber trotzdem erkunden. Hm. Und dann habe ich eben die Garantie für so manchen stressigen Moment.
1: Ich finde das Spannende ist ja, dass so ein verlassenes Schiff im Weltall gar nicht so viel anders ist als das Horrorhaus. Nee, genau. Nur halt natürlich nochmal abgeschotteter. Witzig finde ich, dass die Enden der Szenarien oft sehr ähnlich sind. Im Horrorhaus ist es halt so, das ist im Wald, das Schiff ist im All. Aus dem Haus flieht man dann mit dem Auto in den Wald hinein. Mit dem, ähm, aus dem Sch Vom Schiff entkommst du mit der Rettungskapsel. Aber in beiden Fällen ist immer der Böse hinten mit dabei. Immer.
0: Mhm, absolut. Deswegen auch hier. Doch, doch, Project Firestar trifft so meinen persönlichen Geschmack für Horror
1: sehr gut. Und es ist auch durchaus... Grafisch, wuchtig mitunter mal. Du kommst da am Anfang an diesem, diesem Schiff an und durchforstest das. Und das kann man vielleicht grob beschreiben. Das schaut ein bisschen aus von der Spielfigur, wie sich es bewegt, wie Impossible Mission. Nur grafisch halt viel wuchtiger, viel aufwendiger, viel detaillierter, wunderschöne Pixelgrafik, wirklich ganz vorn mit dabei auf dem C64-Spiel, das man sich dringend mal angucken sollte. Du hast zwischendurch aber auch immer besonders große Bilder eingeblendet, wenn was Besonderes passiert. Also du kommst in den Raum und da liegt eine Leiche. Dann wird die plötzlich bildschirmfüllend angezeigt, mit abgerissenem Arm oder was da auch passiert sein mag. Oder sie liegt in ihrer Blutlache. Das ist eindrucksvoll und das ja, ich, ich kann es nur noch mal sagen, ein ganz tolles Spiel. Ich wäre da gar nicht mehr mit fertig, dass ich das damals nicht gespielt habe. Es
0: ist vor allem auch wieder so ein Spiel, wo ein wirklich echtes Raumgefühl aufkommt. Also das hm. ist ein Raumschiff und ich erkenne auch, dass es ein solches ist. Und die Räume, durch die ich mich begebe, die haben alles, die, die haben alle ein funktionales Design, dass ich wirklich das Gefühl habe, ja, okay, Krankenstation. Ah ja, Aufzug. Ja. Na, das ist schon einfach gut gemacht,
1: und vor allem ist es ja so viel besser gemacht wie die Spiele, die wirklich auf Alien basiert sind, die mhm. es ja damals auch schon gab. Es gab ja so Aliens, Mann, ich glaube von 86, ich bin gerade unsicher, aber es gab ja wirklich auch Spiele zu, zu den Alien-Filmen und die waren weder so spielerisch hochwertig wie Project Firestart noch sahen die so gut aus. Also ganz herausragender Titel, der Horror für mich wirklich gut umsetzt. Du bist da wirklich thematisch auf diesem Schiff unterwegs, bist alleine, hast die Ressourcenknappheit, wo du dir überlegen musst, oh Gott, es laufen überall diese komischen hochgezüchteten Monster herum. Die schauen ein bisschen kruder aus. Also die, von denen geht Gefahr aus. Ja, du weißt, oh nein, wenn sie mich erwischen, die grünen Dinger, <lacht> dann bin ich kaputt. Aber wenn sie da über den Bildschirm hoppeln, das ist jetzt nichts, wo du dir denkst, oh Gott, hoffentlich erwischt ihr mich nicht. Das ist anders, als es bei den Zombies später dann in Resident Evil war. Ja. Von meiner Warte jetzt.
0: Nee, da hast du schon recht. Ja, ich finde es auch spannend, dadurch, dass es eben diese mehrere Enden gibt. Und du weißt das, oder du kannst es zumindest vermuten. Auch hier wieder, du hast eine Mission, die ist nicht beliebig lang. Du hast ein Zeitlimit, weil sonst wird nämlich die Prometheus zerstört. Oh nein. Und damit weißt du... Oder du kannst immer vermuten, dass es da durchaus mehr zu sehen gibt, als du jetzt erlebt hast beim Spielen. Hm. Weil was ist, wenn du es jetzt nicht rechtzeitig geschafft hast? Was ist, wenn du es doch geschafft hättest? Oder und so weiter und so fort. Also kluge Entscheidungen im Spieldesign.
1: Ich finde sowas auch immer toll, wenn du ein Ende erreichst, das halt nicht das Optimale ist und du bekommst das vermittelt. Selbst wenn es nicht explizit mit dabei steht. Du weißt, verdammt, das hat jetzt den Eindruck, als hätte ich jetzt nicht das geschafft, was ich hätte schaffen können, da bleibe ich mal dran. Das ist was, was ich sehr gut finde in Spielen.
0: Mhm. Ja, bin ich ganz bei dir. Ich frage mich aber trotzdem, warum ausgerechnet dieses Spiel dann so unter dem Radar gelaufen ist, warum das immer so ein bisschen vergessen wird, weil C64 ist erstens keine obskure Konsole und du kannst jetzt auch nicht sagen, dass, also Publisher ist Electronic Arts, ist jetzt auch mhm. nicht obskur.
1: Das ist eine sehr wichtige, sehr spannende Frage, gerade weil der C64 ja noch so hoch im Kurs steht, gerade im Retro-Sektor. Und wenn du da dir die Top-Listen anguckst, da kommt das nicht auf dem Rang, auf dem es hingehört meiner Meinung nach. Das ist ganz klar ein Top-Ten-Titel.
0: Hm, das ist schon erstaunlich.
1: Aber ich kann auch nicht mit dem Finger drauf zeigen und sagen, das ist es jetzt. Vielleicht ist es dann doch, 89 ist halt spät. Vielleicht sind da schon die meisten Leute auf dieses Amalgam, Amalgam ähm, Ananas. <lacht> äh, es, gab vorhin, es gab noch so einen 16-Bit-Computer von, von Commodore, keine Ahnung. Ne? Der Daniel weiß das bestimmt, wie das heißt. Nennen wir Super Nintendo. <lacht> Und also ich kann es mir auch nicht so wirklich erklären, warum Project Firestart nicht so den, den Namen hat, den es eigentlich dem es eigentlich gebührt. Vielleicht, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr da was wisst, was der Grund ist oder wenn ihr eine Meinung habt, dann lasst uns das sehr gerne wissen. Ich persönlich kann nur vermuten,
0: dass es entweder an der Hardware oder am Marketing gelegen haben wird, weil vom Thema her... Aliens und irgendwas Rahel, mit Space. weißt
1: du, wie Marketing früher auf dem C64 ausgesehen hat? Also ich nehme mich da natürlich aus, weil ich habe solche Dinge ja nicht gemacht. Aber diese ganzen Leute, die haben sich, glaubst du es ja nicht, die haben Raubkopien gemacht ohne Ende. Die haben Spiele noch und nöcher gehabt, ganze Diskettenseiten, ganze, oh, ganze, ganze Kisten voll. Keller voll c 64 Spiele hatte jeder.
0: Also fairerweise erstens, ja, die hat es auch in den 90ern noch gegeben. Den Schulhofhandel hat es auch in den 90ern noch gegeben.
1: <lacht> den Schu okay, der Schulhof jetzt, jetzt bin ich bei dir,
0: okay. <lacht> nee, aber was, was ich eher meine, ob Raubkopie hin oder her, aber hm. selbst wenn es das meistkopierteste Spiel der Welt gewesen wäre, dann ist es immer noch ein bekanntes Spiel. Aber es wird ja so komplett ja. vergessen. Ja. Und ehrlich gesagt, 89 waren Aliens und irgendwas mit Weltall und Horror ein Riesending. Ja. Also daran wird es nicht gescheitert sein. Vielleicht weiß es ja jemand von unseren lauschigen Ohren. Die Frage ist natürlich, was für einen Schluss ziehen wir da jetzt draus? horror in den 80ern.
1: Also ich würde sagen, wir ziehen für uns den Schluss daraus, dass es sehr viele Genres schon mal gab, auch in den 80ern. Und vor allem, dass die Grundlage für ganz vieles, was man teilweise auch heute noch sieht, damals ja schon gezogen worden ist. Und selbst wenn man jetzt einem Spiel wie Texas Chainsaw Massacre vorwerfen, muss, kann, soll, dass es halt einfach der letzte Mist ist, so gibt es heute ja auch immer noch Spiele, die halt jetzt voll auf diese Asymmetrie setzen, wo du dann einen Jäger hast, also im Endeffekt ist es ja nur Fangenspielen, also einen Jäger hast und halt sieben oder acht, die online dann von ihm gejagt werden und sich verstecken und dann mit Zeitlimit und keine Ahnung. Aber das, was damals so kontrovers und so verpönt war, das ist heute etwas, was seinen Einzug in die Spielwelt doch gefunden hat und natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Und das andere, die Grundlagen für Horrorhäuser, das haben wir jetzt glaube ich groß und breit zusammengetrampelt, was da im Endeffekt raus geworden ist, also es ist ein spannendes Jahrzehnt gewesen, sowieso, ein buntes, ein spaßiges und eben auch für die Videospiele und in unserem Fall für die Horrorspiele ein sehr wichtiges.
0: Ja, dem kann ich eigentlich gar nicht mehr viel hinzufügen. Ich finde, was sich hier schon ankündigt, ja, es werden viele Grundsteine gelegt für Horrorspiele, auch wie wir sie heute noch kennen, 40 Jahre und mehr später. Teilweise hat es da natürlich irgendwie so eine Evolution oder Trends gegeben, wie Dinge weiterentwickelt worden sind. Aber ich würde behaupten, dass insbesondere im Hinblick auf die Spielmechaniken eigentlich schon ersichtlich ist, welche Art von Horrorspiel sich demnächst ankündigt. Nämlich eben mhm. Survival-Horror. Nicht das Action-Geladene, ja. sondern wirklich eben Spiele, die einen Ticken langsamer laufen, die tendenziell mit dieser Ressourcenknappheit arbeiten, die viel auf eine dichte Atmosphäre setzen, weniger auf Spektakel. Klar, auch Nachfolger, geistige Nachfolger von Splatterhouse hat es gegeben. Aber für mich ist es eigentlich relativ organisch, dass, dass, neun, dass die 90er dann sehr viel eben mit diesem Survival-Horror gearbeitet
1: haben. Ja, die 90er, also liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, auch die 90er haben unglaublich viele sehr spannende Horrorspiele, abseits von Resident Evil. Uns würde sehr interessieren, was euch noch so für Titel vielleicht gefehlt haben, was eure Meinung ist zu den Titeln, die wir besprochen haben, zu diesem Format allgemein. Ist das was, von dem ihr gerne mehr hören würdet, was wir fortsetzen sollen? Ich denke dann auch in dieser Konstellation. Vielleicht laden wir den Daniel dann das nächste Mal noch mit dazu ein. Vielleicht auch nicht. Und... Genau, also wenn ihr möchtet und wenn ihr Rahel möchte natürlich, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir das hier gerne fortsetzen.
0: Ja, also wenn es um Horror geht, bin ich grundsätzlich bei jeder Schandtat dabei.
1: <lacht> Schandtat ist ja bekanntlich mein zweiter Vorname. In diesem Sinne sage ich vielen lieben Dank fürs Zuhören zu Hause an den Podcast, Empfangsgeräten und lieber Rahel, ganz vielen lieben Dank für deine Zeit und für diese Aufnahme, die wir heute gemacht haben. Es hat echt viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ich habe zu danken. Das war ein sehr schönes Gespräch.
1: Ja, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal und dann erstmal ein Servus. Ciao, ciao.